Edition do S.A. Cash. Oi, que uma estrela. Um amor. Eu sou a luz. Eu sou um rego nazivo de Lorde. A mulher que é a Miss Filha do Arda Ramalho. Me protege, né? E Dudão. Dudão, cadê pro bozão? Thiago Santos Leal, lá do Série Maníaco. Tudo bem, Titão? I'm back. Saído diretamente de uma fonte de luz. Leandro, aquele que morreu, mas volta como fumaça. <risos> Tudo bem? Morreu? Eu tô correndo de novo, gente. Acho que essa é a minha última edição. Vou sair em grande estilo no Porocast. Como eu acho que ver as bananas amadurecerem sem os meus vilãozinhos vai ser um pouco triste? Eu vou proteger, né? Gente, ela fez ele morrendo e o Alejado gostando dela. Ela deu pro Alejado, correu pro velho. velho Alejado mor... não, cadeirante. É, se pãs a gente casa. Bom tal tá triângulo, Cristina, Owen, Perry, Sloan e Reeds. Triângulo. 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 Ela, eu sabia que ela não ia aceitar. E aí ela sofre o aborto. Ela sofre não, morre. ela provoca o aborto. Né? <risos> pois é. Ela golpeia a barriga provoca. várias vezes com a ferradura no cavalo. Pra, pra traduzir pra tu dizer pro público da CW, a, a Perry Hughes ela faz assim. <risos> Olha que canalha. Faz a Siri. foi apagado e agora nós estamos na segunda parte do SACast mais aleatório já ouvido. Eu sou Léo Oliveira e comigo na escuridão ela, com um bicho morto em seu cabelo de cuia, Camis Barbieri. Ai, Léo, eu tô aqui pra cumprir a cota de mulher louca no podcast, né? Porque você sabe que cabelo daquele jeito significa que você precisa de um hospício, né? Foi tanto tempo de um podcast pro outro, né? Que a gente ficou até com saudade. O problema é que a gente ficou três semanas sem gravar e aí, quando voltou a gravar, né? Queria gravar como se, Juntou uma... se não houvesse amanhã, Juntou né? Juntou umas pessoas que falam pouco e a gente também. E o papo quase não não ficou aleatório no meio, aí no final das contas. Mas foi tudo gente... planejado, né? Podcast gêmeos. É isso. É, é o seguinte, gente. A gente aqui é que nem produtor de Lost. A gente sabe de tudo desde o início. Então nada que acontece por acaso. A gente tem hoje dois podcasts, o lado A e o lado B. Eles são gêmeos, assim como Jacob e... Bocage. Bocage, né? Porque... É o único nome que a gente consegue pensar no momento. <risos> que na verdade a gente só pensou em um nome, né? Que nem a mãe deles. Exato. Então a gente, a gente tá tendo que inventar qualquer coisa pro segundo. É, então é assim, um podcast é da Pedra Branca e um é da Pedra Preta. O podcast de hoje, que é a Pedra Preta, né? Só, só coisa boa, né? Que é Fly Girls, High Society, Be America e muito, muito, muito tempo de loja. 
É, aproveito, espero que vocês tenham gostado do, do, do podcast da Pedra Branca, que foi iluminação pura, mas agora é hora de apagar a luz e curtir esse aqui que é do lado negro da força. Ainda nessa linha de reality show, eu e o, e o Poroca, porque afinal é sete Ai, que delícia, que maravilha. É, e aí eu e o Poroca resolvemos assistir duas séries. É, Maravilhosa. Pra recomendar pra vocês, assim, fica a sugestão, uma dica, agora que tá acabando a mid-season. Eu vai... acho um absurdo a pessoa deixar de ver Doctor Who pra tá vendo coisa com Poroca. Mas, mas Léo, isso é uma coisa que você elimina em, em duas horas, você vê tudo. Então, cara. É, então é então elimina minha. rápido aí também, vamos lá. Conta é, vamos lá. Ai, maldade. Primeira... Primeira... Nossa. Primeira série que eu assisti com Poroca para o Poroca Edition foi Fly Girls. Exato. Uma coisa linda, gente. Série, da... série favorita de Michael Aroca. É, Michael Aroca. <risos> é, basicamente, é uma série sobre as aeromoças. Não, sobre as aeromoças e a badalada vida de uma aeromoça. <risos> Mas e aí, o que, que as aeromoças fazem? Então, ah, elas, é, elas fazem de um tudo, quer dizer, calma. Elas ficam flertando <risos> com os passageiros, elas Mas servem... Flertam com os passageiros. Flertam. É, é, elas tá moram bem. todas juntas numa mesma casa. Elas brigam uma com as outras por causa de ego e inveja. Ou seja, isso é, isso é realmente um show da realidade, né? Exato. Claro. E elas vão em festas em artes e brigam e depois elas elas brigam e, e, e outra festa e aí depois elas vão elas brigam elas... aí depois elas vão para a roda para casa com bêbadas olha de novo olha... como que eu vi elas não eram muito bonitas é, não. tem uma uma que é bem menininha assim com cara bem de menininha é a, a eu amo bonita tem uma coisa é muito feia. Não sei porque, eu não sei por que tem essa. A barraqueira é muito feia. Barraqueira é muito feia. Nunca viajei de avião e tivesse uma aeromoça gata mesmo, sabe? Então, eu sempre vejo. É, então, eu, aqui lá elas são mais moças. Eu sempre vi as, 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 as aeromoças como umas palhaças aéreas, porque elas pintam demais da cara. Só falta mesmo botar o um nariz. Na minha opinião. Eu acho que a maquiagem delas é tipo. de circo mesmo. Eu sempre acho. Olha o processo. Pode me processar. É, porque eu estou na idade que me processa já. Né? <risos> Mas essas, essas, essas moças da série, elas não são muito maquiadas, elas, elas são mais comedidas. Tem uma, umas duas ou três que eu acho que são bonitas, sim. Ah, é, isso reflete a realidade. É, mas enfim, né, gente? É uma loucura. E, e é legal que elas brigam, porque uma tenta furar o olho da outra, porque elas têm o red card. Literalmente? Exato. Tem, é nessas tem horas que a gente jogar. vê que quando é. o nego faz flash fall, a gente reclama de barriga cheia. É, não, tá reclamando mesmo. Olha só, Poroca, a melhor Mas cena pra mim. Piloto. Ah, não tem nada de piloto, Duda, não tem piloto. Peraí, tem avião? Peraí, peraí, tem avião? Muito pouco avião. Mais cena de briga e porrada mesmo. É, por a melhor cena pra mim é a cena que elas estão naquele, naquele evento é, em que o dono da companhia aérea vai, vai fazer um discurso e aí a Negona brigou com a outra lá, com a Beach, que eu não sei o nome, né, gente? Porque elas realmente não me interessam o nome delas, mas a série é muito... 
Como é o nome da companhia aérea? Esqueci, poroca. Virgin. Olha. Não, Virgin. É, Virgin, não sei o que lá. América. Virgin América. Azul. Da, da companhia. Azul. Aí, a, as duas brigaram por causa de um... Que uma atendeu o telefone da outra e falou bobagem pro filho da outra. Aí, essa daí que falou a bobagem, ela quer, tipo, arrumar uma amiga, né? Ela tá louca pra arrumar uma amiga, mas ela é uma bitch transfer. É baqueira. Aí, é fala paz, né? No evento, a menina fica só olhando o outro tela, tipo, não fala comigo, não me toca, sai daqui! Aquelas coisas, né? Aí, tem que colocar o discurso em cima do, do púlpito, né? E cadê o discurso que a menina tem que botar? A outra esconde o discurso. E a outra fica... Tem que botar o discurso, tem que botar o discurso, tem que botar o discurso. Aí, ou enquanto o outro sai discurso, a, a, a bitch pega o discurso que ele escondeu, sei lá, traz uma planta e fala assim, olha, achei, tá aqui. E aí elas ficam amigas, tipo, vai pro vou me Não, isso é fora. Não, não é vento. E eu falei, gente, genial, essa menina é tipo o Russell de Fly Girls. Vejam Fly Girls, porque é risada garantida, é muito bom, muito bom, muito bom. Mas, eu, eu vou falar pra vocês uma coisa, não é tão bom quanto outra série que eu assisti pro Poroca Day, que é... Perfeita. High Society. Society. Gente, Gente é, é perfeito. É. Maravilhoso. É, é. Esse eu até sei o nome das pessoas. É fenomenal. Porque tem essas mulheres ricas, sabe? E. É tipo Gossip Girls of Orange. Só que de verdade, Léo, é de verdade. Sabe? Eu, verdade. Eu, eu, a gente assiste Gossip Girl e a gente fala assim: ah, meu, óbvio, ficção. Mas a vida dessas pessoas é igual Gossip Girl. É, é tipo um evento do ano, sabe? A gente fala assim: ah, Gossip Girl tem o melhor evento do ano toda semana. Lá a vida delas é assim de verdade. E você fala assim: meu, não é possível. Não, tudo. Igualzinho. Elas têm, precisam de um vestido de galo, precisam de um, de um look, de um cabelo, de alguma coisa nova, porque tem um evento tipo foda que vai abalar Nova York. E aí você fala assim, meu, isso não é normal. E a, pra elas é, a vida delas é isso. Agora, tem a, a tal da Tinsley, né, Mortimer, que largou um marido riquíssimo de uma família petroleira pra investir num príncipe alemão, que talvez tenha uma ligação nazista, né, por Menine, <risos> e a mãe a, a dela... Da série, nossa, a bicha da mãe... série fala que o príncipe é, é pobre, minha filha. Adorei essa parte. Ai, nossa, a mãe dessa menina, da, dessa Mortimer aí, que eu não lembro o nome dela agora, ela é toda repuxada a mulher, né? Mas ela fica assim eu preciso fazer algo pela minha filha Tinsley está se envolvida com uma minha errada, eu quero que ela vote com o Topper né? o marido dela é Topper. E aí ela fica assim, né? Tipo, tudo que ela vai fazer pra pegar o cara e não sei o que. E aí ela vai numa biblioteca pesquisar a família do alemão o Casemir, e ela descobre ela fica assim pra um historiador, juro ela vai num historiador, velho. Ela vai num historiador e fala assim, por favor, me diga que a minha filha não está se envolvendo com uma família de nazistas <risos> O tataravô do cara era nazista. Aí no outro episódio, menino, ela foi correndo atrás da filha. Aí vai na cadaria, vai estar cozinha. A filha some e ela começa a chorar. Ela chora, chora, chora. O que ela usa pra chegar as lágrimas? A barra do vestido. A cauda do vestido. É uma louca. A cauda do vestido. <risos> é porque assim, essa velha, ela ficou obcecada. É porque esse, esse Casimir aí, ele é meio escorregadio. Ele é estranho, sabe? Ele não quer aparecer em público. Ele não quer falar com a família da menina. É, ele é muito bizarro. E aí... A velha que é Casimir, Casimir, é alemão. Tipo é, tipo Casimir Mafia. E aí, meu, a velha fica toda magoada porque o Casimir não quer falar com ela. É muito engraçado. Agora, nada melhor que o meu o herdeiro da Johnson Johnson é completamente um, 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 um meu. Ele é louco, ele quebra tudo, né, Poroca? Ele jogou. 
Bebê? Na cara da mulher. Na cara. Não, a, a conversa que ele tem com a mãe dele é a seguinte. Vejam só. Mãe, estou pensando em ter meu próprio apartamento. O cabelo da mãe levanta nesse momento. A velha comendo um sanduíche de pepino, levanta o cabelo dela, juro. Era isso mesmo que ela tava comendo no chá. Aí ele fala assim, acho que vou precisar de 50 mil dólares. Aí a velha olha bem pra cara dele, tipo, você já gastou 200 mil dólares do seu trust fund. Aí ele fala assim, ah, mas eu preciso, não sei o que. Ela falou, eu te dou 25. Quando ela fala isso, ele sai do restaurante e vai comprar roupa 20 mil dólares de roupa. Gente, é genial. É, é assim, as pessoas gastam dinheiro como se não fosse dinheiro, sabe? É fenomenal. Eu tive mó inveja e eu recomendo a todos vocês que assistam porque... Tem como pra ele, gente? Ele tipo, dá real pra gente. É, e é engraçado porque, assim, eles são grosseiros, tratam as pessoas mal, quebram tudo e estão arrasando, gastando todo o dinheirinho do Trust Fund. Vamos ver a Rise Society, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vamos falar de Binérica aqui, para o que tá aqui. Ah, falar. Binérica. Binérica é um. Fiz final que Camis Barbieri chorou, Camis Barbieri sem tirar foto de Kai, Camis Barbieri admitiu que ama Kai. Conte-me essa experiência. Ai, gente, foi muito triste. Porque assim, eu sempre disse que eu não gostava do Kai. Aí, quando acabou o Binérica, eu descobri que eu gostava dele, eu não sei porquê. Ai, gente, é, Aí eu... um absurdo. é porque você não tinha entendido. Não, eu é tinha entendido que eu assistia me explicar. Lembra que eu tive que me explicar? Porque assim, gente, pessoas que. Essas séries que tem muita viagem no tempo, eu sou burra, não entendo. É aquela coisa, entendeu? Porque assim, algumas séries, alguma, em algum momento, me dão uma luz, tipo, uma luz. Entende? Mas Bin Erica não me dava uma luz, tipo, Lost me deu uma luz. Aí, né, o Léo, tipo, desenhou pra mim o que que tava acontecendo, ele me explicou, eu falei, ah, tá, não sei o que, entendi. Mas mesmo assim, eu não gostava do Kai, porque até o momento em que eu achava que eu não gostava do Kai, eu ainda achava que o Ethan era legal. Aí eu comecei a achar é, o Ethan, os tipo, roteiristas fizeram um ótimo trabalho em nos convencer que o Ethan, que Ethan é um pé no saco. exato. E aí eu falei assim, tá, tipo, eu não gosto mais do Ethan, e aí eu comecei a achar que, meu, o Kai era muito legal, e que ele devia ficar com a Erika. Que, meu, eu não queria que ele voltasse pro futuro, passado, ou seja lá onde ele tá. E foi isso, eu fiquei triste, chorei horrores por causa da despedida dele da, da Erika. Foi tão breguinha a montagem de cena, não foi? Ai, foi, mas eu gostei. <risos> não, mas eu gosto é disso mesmo. Ah, eu achei ótimo. Mas acho... não dá pra negar que a segunda temporada de Erika não se compara à primeira. Não, a primeira é foda. Bom, a questão da, da primeira temporada é que você pira naquilo, né? Porque você não imagina o que vai acontecer. Você fala, meu, o que, que tá acontecendo? É tudo novidade. É tudo muito é, sei lá, bizarro ainda, né? E cada viagem que ela faz no tempo, você fica assim, você pira, né? Tipo, meu, olha a customização dos anos 80, olha a customização do não sei o que. E é legal. Agora, bem feito. E as situações são mais dramáticas, acho que na primeira temporada. Já na segunda, ela já tá mais meio acomodada e já tá em um outro nível da terapia e da vida dela. E você fica assim, ah, tá, e agora? Eu acho que meio que a, a forma não é que tenha cansado, mas é que os melhores episódios foram os que saíram dela. É, verdade. Os, os episódios do Dr. Tom com a filha dele foi maravilhoso, acho que foi o décimo. Gostei muito. Ah, eu, eu não sei, eu acho que eu me encantei tanto por essa coisa dela, da, da Erika mesmo, assim, de me identificar e tal, que eu gostava mesmo. Mesmo quando o episódio não era assim tão bom, eu me divertia. Não, é aquela eu coisa. Não teve né? nenhum episódio que eu não, não tem terminou. episódio ruim. Vamos, vamos, vamos se Ainda é melhor do que muita coisa no ar. Ainda Isso, me... não, não teve nenhum episódio que eu fiquei, nossa, termina, termina. Nossa, ainda não terminou, sabe? É. Pois é, mas quando eu comparo o primeiro... Fica... É muito, é muito não, triste. É, comparar. é, comparar é complicado. Mas é, no avulso, nenhum episódio da segunda temporada é maçante pra mim. Nenhum. 
Talvez é, o né? que eu menos tenha gostado foi aquele do foco na amiga. Esqueci o nome dela. O Léo sabe que ah, eu odeio ela. Você nunca gostou dela. A Judy? Não, mas o episódio que é focado nela é chatinho. Mas só eu esse. Eu gostei muito dos episódios da Jane. Todos. Todos os dois, no caso, né? Porque a bichinha some depois. Sabe quem que eu não gosto? Quer dizer, quem eu não gostava e eu conheci... Além do, do, do pai, da Julie Eu comecei a gostar da Juliane. Eu comecei Nossa, a gostar de outra forma. No começo eu achava ela muito, tipo, anasalada, sabe? Érica, vem aqui. Que pega esse papel, joga no lixo, ah, me irritar. E a cena arranca a calcinha de Kai e Samantha. Isso <risos> é aquela cena foi muito pesada pra uma série de TV aberta. É. Né, Bin Erika, Rosa Homens. Mas gente, é uma temporada de clube de Bin Erika é uma série que mostra pessoas vida, como ela é. Se prostituindo. Primeira não, vez berrada no meio do mato, você me desculpa. Mas... O episódio da pornografia barata do Ita. Nossa, gente. Foi... Ai, gente, aquilo foi o cubo, <risos> velho. Vem a Erika toda empolgada, tentando ser a Slurry. E aí, senta e o cara, ah, não, 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 não. A mulher minha não, não rebola, não sei não, o que. Não, mas não é isso que ele tá falando. Ele tá falando do episódio que o Ethan tá lá descascando a banana num momento Arthur Onanista. E a Erika pega ele e. Não, é, é esse. Aí depois ela tenta entender por que, que ele tava assim. Aí depois ela tentou entender, ela viu que era normal e ela tentou ser a puta pra, tipo assim, você realizar sua fantasia. E na verdade ele queria uma pai. Uma, pra ela, ela era só papai e mamãe. O divertido era só ele. Ô, Léo, eu tenho a teoria. Eu tenho a teoria de que ele tava assistindo The Sex Files. <risos> eu acho também. <risos> Ai, meu Deus. Léo, acho que chegou aquele momento, né? Acendo as luzes. Gente, é o seguinte, apaga, se você estiver num lugar iluminado, apaga a luz onde você tá. Eu, eu recomendo que você escute essa parte no escuro, porque é o seguinte, essa parte vai te trazer a luz de Lost. Pum. Bom, gente, é o seguinte... Chegamos àquele momento em que todo podcast nós falamos sobre a temporada final de Lost. A gente teria, na verdade, dois episódios para comentar, né? É, então vamos falar dos dois últimos. Que... Eu estou de luto, porque saí de robô, zumbi, personagem mais importante dessa temporada de Lost, que mais contribuiu para o desenvolvimento, morreu. A bomba do morreu. PCB explodiu e ele morreu. Verdade. Não, quando eu vi o negócio da bomba... Mas ele ressuscita. Eu fiquei assim, gente, o Eduardo Moreira deve estar pulando, é que ele não assiste, mas eu, falei, eu mandei um recado para ele, falei, Moreira, tu não sabe, explodiu a bomba em Lost, ele não acredita, ele pode acreditar, cara, explodiu a bomba em Lost. A gente tem que comentar o The Candidate, o The Candidato, ou o candidato, tipo Lula, rei do Brasil, sei lá, eu, é o seguinte, o, o candidato, pra mim, foi um episódio ruim pra caralho, e que, como eu costumo dizer sempre, as pessoas superestimam o Osh, minha opinião, e não, não vai mudar, pode esse falar é que do, eu tô... Esse é o do Marino? É, o do, que aproveitou Nossa, o hype. É o seguinte, ah, pode Mas eu um... achei que esse episódio trouxe uma grande revelação, cara. Deixaram de a matar. Gente, a, a gente... Calma, para Finalmente... 
descobriu por que que o monstro de fumaça carrega uma mochila. É, é não, isso sim, isso sim, essa foi a grande revelação do episódio. Mas é o que eu, eu, que eu tenho dito aí pras pessoas, pode me chamar de burra, aliás, pode chamar, acho que a maioria das pessoas aqui vai criticar, né, que assiste, mas enfim, não sei. Pode me chamar de burra, de imbecil, do que vocês quiserem, eu não tô nem aí, cara. Fala, porra, seu imbecil. É, pode me chamar, é o seguinte, se você, alguém, burra, imbecil, me explicar... Uma coisa de Lost e o cala a minha boca. E ninguém vai saber me explicar, porque todos os gênios que acham que estão entendendo Lost não estão entendendo porra nenhuma. Eu te explico eu explico. o que são sussurros. Eu, eu também. Ah, Léo. É assim. Quem se fingia de ser o que é, só perguntas difíceis. É, só perguntas difíceis. É, enfim. Coisas que eles desenharam na tela pra mim. Não, gente, não quero saber nada. É o seguinte. Primeira Cara, coisa. É... Vai, fala, Léo. Fala. Não, eu queria dizer que eu gostei muito de investir o meu tempo na jornada de Sam para reencontrar seu marido. Deixa eu filha sozinha, pros dois <risos> afundarem juntos. Achei é, aquilo exato. assim. Nossa, que bom, né? Que eu Sim, não, aquilo é aquela coisa é. mais escrota do mundo. Ele tinha ter matado bom. na cerca ah, de coisas Exato. Exato. É o que eu é falei, isso. tá? Mataria, você pode. É o que eu falei. Eu teria, eu tinha comentado antes do episódio, até no, no, no outro podcast nosso, eu falei que pra mim, se eles tivessem matado a Sam e o Jim, naquela cerca sônica, eu teria falado porra, Lost é foda, eu não falo mais nada, porque eles foram corajosos, tiveram bolas de fazer isso. Aí não. Balls of Steel. Balls of Steel, exatamente. <risos> aí o que, que eles fazem? Falei, pô, não vão, não vão morrer, né? Tem algum papel aí o Jim e Sam. Aí eles deixam os caras vivos mais uns 10 minutos de episódio pra no episódio seguinte, sem ter feito mais porra nenhuma, sem ter importância nenhuma, sem um diálogo que preste, morrer afogado. Então quer dizer, pô, lógico. Não, mas eu acho que tá me Quando eu vi o episódio, eu pensei em você e no Léo na hora, assim, falei, caralho, é agora, é agora. Aí não morreu, eu falei, puta que pariu. E eles ainda é foram mais escrotos, porque o Jim fala, nunca vou te deixar, eu prometo, e no final a mãozinha dele vai separando, assim. Não vocês viram. Ah, ele morreu, Léo, talvez por isso. Ué, minha filha, mas tinha que ter ficado grudadinho nela. Só vocês sabem por que eles mataram os dois daquele jeito, pra mostrar o amor familiar, o amor que um pai e uma mãe tem por um filho, porque ninguém lembrou da menina ali. O amor, meu filho, é um narrativo, é a vida. É a impressão que eles têm é que o Lockzilla realmente, se ele cair na água, ele se dissipa, né? E o Sai falou, joga na água que depois eu dou conta. Aí ele caiu na água e voltou. É, tipo, agora que eu lavei meus longos cabelos, a gente pode continuar, né? Foi muito surreal aquilo. Agora, como o Leandro disse, é o grande mistério de Lost é porque o Lockzilla usava uma mochila. Era uma coisa que a Erika, que estava aqui no podcast passado, sempre fala, porra, por que, que uma fumaça carrega uma mochila? Ninguém estava entendendo. Mas aí, meu, você percebe que a mochila tinha toda uma mitologia dentro de Lost, que era a bomba, né? Que eram quatro barras de, 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 de C4 que fizeram um buraco do tamanho de uma agulha. É, eu não entendi aquilo. Eu falei assim, pronto, vai. C4 ali dentro, vai explodir. Agora. Pronto, né? Acabou o submarino, mas não, eu é. Não vai entrar agora esse barulho, não. O que eu foi achei, o que eu achei, Leandro, que ia acontecer. Eu, na hora que o, que o site saiu correndo, eu falei, porra, meu, não adianta correr. Tipo, se ficar Exatamente. o bicho pega, tem que correr o bicho pega. Exatamente. Então, e aí, por que aquelas quatro barras de C4 iam explodir o bagulho longe? Eles falaram, eram quatro barras de C4. Quatro, eu pensei que eu havia o Marinha Não, uma, uma nem duas, nem três. Quatro. quatro barras. Quer dizer, é muito poder de explosão. Muito poder de destruição. E, e faz um buraquinho de merda no Submarino, cara, que demora um tempão, um tempão pra entrar água naquela porra. Quer dizer, 
Agora, sabe o que mais me irritou? Aquele argumento de que o Lockzilla não pode matar ninguém, mas se eles mexerem na bomba, a culpa é deles. É, não, isso foi... Quer dizer, se eles não tivessem aberto aquela mochila maldita, não ia dar é, nada. Não, é assim, não. se o Sawyer não tivesse tocado nos fios, pois isso é. teria acontecido. O que eu acho é que eles colocam uma coisa tipo, é, tipo eles falam uma coisa com, com a autoridade que é que a gente engula. Tipo, é, eles só abriram a mochila porque o, o Jack precisava de um kit de primeiros socorros, porque a Kate levou um tiro que não, o Lockzilla tinha previsto. Não, isso ali foi foda, porque ele tá com a mochila, ele fala assim pro Hurley, vai procurar o um kit de, de primeiro socorro, <risos> o, o submarino afundando, afundando, a água entrando, vai procurar o um kit de primeiro socorro. Ah, não achei não. Ah, na minha mochila tem, pega ali. Não, mas o submarino não tava afundando afundando ainda nessa hora, porque o submarino ah, é, só afunda depois. Ah, mas mesmo assim, se ele queria os primeiros socorros logo, ele podia ter falado... Não, na boa, não. gente, na boa. Pra começar, eu já fiquei puta que eles não mataram a Kate. Já começa daí. Para com isso. A Kate não tá nem na lista. Ela não tá na porra da lista. Ela só tem que ir pro sódio chato. Por que que estão mantendo ela? bonita. Ela é bonita. Desculpa. Bonita, a Claire também tá ótima. Aquele cabelo lindo. A Kate é a única que não tá na lista. Ela e a Claire. Ela já é ela não e é pode, ela pode morrer. Só por causa disso ela não vai morrer, cara infeliz. O resto vai se matar tudinho. Não, assim, é que nem a Claire. Eu já sei o papel da Claire no final. É, eu acho que, que a Claire vai cair morta no final e o Vincent vai sair do cabelo dela. Não, não sei se pode se crer. É, é bem possível. Ai, Brasil me ajuda. Ai, eu não aguento mais lote, gente. Então que eu não vou. Ah, aí depois desse episódio que foi tão ruim, né? Veio o iluminado. A luz. É, porque, aproveitando o gancho como diz a Cândido, da Rose do Bernard, que todo mundo achou que era o que iam ser o Adão e Eva, né? É, não, todo mundo é, sabia, o... peraí, Leandro, não é que todo mundo achou. Todo mundo sabia que era a Rose Bernard, porque você não vê um fãzinho chita de Lost falar que não era a Rose Bernard. Todos eles falam assim, ai, não faz pra idiota, é lógico que é a Rose Bernard. Na boa, é isso que acontece. O recurso narrativo. Ah, é isso. É isso mesmo. Estão falando isso a Rose aí. Bernard era, era um recurso narrativo que eles tinham pra poder descobrir. Não, mas eu gostei verdade. muito mais de saber que Adão e Eva era mãe e filho, né? Que não, eu também gostei incestuoso. mais. Isso é fato. Mas não é tão incestuoso assim porque é filho adotado. É, ah. então, então pode, mas, né? Mas Leandro, a mãe mas ele verdadeira a Cláudia também, chamou lá pra, chamou ele pra, pra caldeazinha querendo comer pois ele. Pois é, ia ser a necrofilia e o incesto. Não, gente, ó, e eu assistindo o episódio eu falava, cara, complexo de ético de édipo filhos. Total, aquele Jacob, pelo amor de Deus. É, é mudando do ah, The Candidate pro Across the Sea, que é, na minha opinião, Across the Sea é o episódio mais ridículo de toda a história de Lost. Ridículo. Ganhou, da, ganhou do, daquele Stranger in the Strange Land, naquele do. do... <risos> Do, do Jack na é, gente, é assim eu vou, eu, eu vou falar pra vocês assim, vocês querem ouvir gente falando bem de Lost? Vai ouvir o do Jewel Lost, vai ouvir qualquer pessoa, mas aqui não é o lugar, tá? Porque... É, a gente vai fazer o um recurso narrativo pra é. poder ganhar o dia. Aqui, aqui a gente não faz recurso narrativo aqui é tudo de verdade, não tem plástica Aqui não é subvertido aqui não é subvertido. Não tem edição não esse tem... podcast não tem edição. Não. Tem não não tem pra nada. Eu acho que a gente tirando a... pra começar, Leandro vamos começar, vamos começar do, como diria o Jeff, first thing first, né? Primeira coisa. Primeiro, primeira não coisa. faça perguntas, porque perguntas levam mais perguntas. Exato. Vamos começar pelo parto? Vamos. Ah, aqui também. É assim, eu vou até não, ignorar não, a parte da mulher no mar, na ilha. Aliás, a mulher chega, só tinha um habitante que... Ela chega falando... Antes disso aí, vamos pro início, meu. Quando a mulher aparece no mar. No mar. Vamos começar no começo. Vocês vamos... acharam que era Kubanacan? Não é assim, né? <risos> <risos> Eu juro que eu lembrei de culpar na cama. <risos> 
Gente, eu não sei o que, que eu achei. Eu olhei aqui, ela falei que eu não tô vendo isso. Aí eu olhei aquela mulher e falei, ela veio do Egito? Que, que, eles que língua era aquela que eles estavam falando? Ah, é. Elas começam é. a falar numa língua que eu não consegui identificar, mas eu também não tive saco pra voltar pra tentar identificar se era latim, se não era. Não era latim. Vai pro inglês, todo mundo fala inglês. É e claro. Ela Nada. Inglês. Exato. E vamos que vamos. E aquilo ali tem o quê? Quanto tempo? E não é um inglês arcaico, não. É um inglês moderno. Já tem isso. É, é, é. tipo, e aí, Bacabana? Cadê a licença poética, Lele? Ai, ai, do Davi. Não, ela fala tipo, WhatsApp. WhatsApp. É assim, né? É o Inclusive, eu acho que aquelas legendas são ventadas. Eu juro que ela falou, aham, Cláudia, senta lá uma hora. Eu também acho que ela falou. Eu tenho certeza. Ela fala assim, aham, Cláudia, senta lá que eu vou tirar as crianças. Ela fala, eu vi essa cena. Eu vi. Agora vamos à barriga. Quando toda a parte bizarra da mulher chega na ilha e esse episódio teve uma barriga que Pulou, não foi nem pulo do tubarão, né? maior barriga que eu vi, cara. É assim, olha, eu entendo e tal, partos na água, lost, enfim. De repente a mulher tá grávida, tá, bacana, tá grávida. E ela, vocês já viram a mulher grávida, como ela andava na ilha, já quase parindo as crianças na cachoeira, pelas pedras. Meu, que tá parindo, não fica andando que nem uma louca. Senta o cu na praia e espera, é o que você tem pra Senta lá, meu. É, tipo, Cláudia, senta lá, Cláudia. Ah, meu, espera, ele tem na hora. Pô, não se toca, a mulher fica lá. Aí aparece uma louca do nada, tipo, e aí, colega, tudo bem? E ela nem se falando acha uma língua. É, falando uma língua bizarra que ninguém sabe o que é esperando. Falando não, e ela fala e ela fica falando com a mulher. E a mulher não entende, ela continua, não faz não sei o que, não sei o que lá, e depois troca pro inglês. De repente, do nada. Começou do inglês do início. E reparem, o cabelo da mulher é o cabelo da Claire. É, é não. É uma pegadinha do malandro, Lê. Porque ela é louca, para Com mulher é, louca, isso, pode Toda mulher louca é, é, já é, tem o cabelo é, da Claire. narrativo. É, é, é pra identificar os loucos, né? Aí, a mulher, hora do parto, enfim. Vamos lá, vamos cortar pro parto. Pra começar. Cadê o sangue do pai? Criança é parruda, enorme, imensa, do tamanho de uma criança de seis meses. Olho aberto, só o dinheiro. Não chora, focado, não chorou nada. Medo detalhe, da não, e detalhe, viu? Cordão umbilical para que te quero. <risos> nada. Aí, aí nessa hora eu falei assim, aí nessa hora eu falei assim, que até então a gente não sabia o que tava acontecendo, né? Falei, ué, a barriga dela não diminui, não? Falei, é. Tem outro? Aí eu falei assim, será que é o Jacob que tá nascendo? Eu falei, porra, me senti, né? Eu falei, caralho, eu tô me sentindo igual a todos, igual aqueles caras que vêm em loja e conseguem pegar todos os detalhes, né? Porque eu consegui identificar <risos> antes deles mostrarem que era o Jacob que tá nascendo. Não, eu também que era loiro. Eu falei, gente, é o irmão, ele vai nascer de preto agora. <risos> E, e a mãe é latina, e a mãe é latina, gente. E a mãe é latina. É, esse é o detalhe, né? A mãe é latina, o que chama Cláudia, e tem uma cara de mexicana. E aí, sai de uma criança loira, tipo, sei lá, alemã, e uma criança morena, tipo, sei lá, italiana, do mas a mulher, a mulher saiu de que chegou em Cuba na câncer e queria o quê? É, é porque ela é, são de dois pais diferentes, né? Tipo cachorro, tem filho de vários, vários é. machos. <risos> Já começa daí. Aí, é, tipo, mas aí a... sai o segundo e a barriga continua lá. Continua lá, sabe por quê? Tinha mais dois. É que a Alison Jane só precisava de duas crianças na ilha, não precisava de quatro. Então... Não, inclusive, se a mulher só tinha um nome e não saísse mais dois, ia se complicar demais. Três, mesmo. Três, Eu três, achei dois. legal que assim, olha, qual é o nome de Jane? C2, C3, C4. <risos> É bocagem. É, tipo, podia ser tipo Teletubbies, né? 
Só que eu preciso defender a série. Primeiro. Ah, não. Ah, não te Lá vai. Ah, Vamos ver. Pai, tudo bem. Então eu vou deixar você fazer isso. Pode fazer. A putinha de loche. Vai lá. Você, você disse que, que, que os meninos não sangrou e não tinha é, cordão umbilical. Mas desde quando você já viu fumaça sangrar? <risos> de... não. Mas ele ainda não Mas era ele ainda não era fumaça. Ele Mas ainda aí é que não tá. era fumaça. Aí é que tá. Porque, Porque o que Olha só. Se ele já fosse fumaça, ela teria parido num peido. Isso aí. Isso aí. Aquela força toda, ela já teria peidado a criança. <risos> e o pior é que eu assisti o episódio, nessa hora, eu falei assim, bom, o Jacob já nasceu. Eu segurei na cadeira, eu falei, agora ela vai fazer força, vai sair a fumaça de dentro dela, eu juro. Eu fiquei esperando. Eu falei assim, vai lá, fumaça, sai fumaça, sai fumaça. E, tipo, não saiu, cara, saiu o emo. Aí eu fiquei... Eu falei, cara, como assim ela não pariu fumaça? Porque, meu, teria pra mim... Essa história da mulher pariu uma fumaça é tão mais plausível do que uma luz que transforma um cara em fumaça. Cara, eles estão perdendo a chance de transformar Lost na melhor série de todos os tempos. Esses detalhes que a gente fala. Imagina, se nasce uma fumaça... Não, pois é, já sentindo a fei faz comédia logo. Exatamente. E esse parto ele ia superar o de Divi original. Exato. Porque em vez de lagarto, precisa ser uma fumaça. Quer dizer, quem pare uma fumaça? Só Lost pode parir uma fumaça. Mas enfim. E a barriga continua lá, né? É, não, eu acho legal que a Alison Jane que legal Aí eu acho que eles mataram a mulher rapidinho pra não. Sabe, não, vamos partir muito essa mulher. Essa barriga tá aparecendo, vamos tirar logo. Ah, Leandro, ela tava inchada, eram gases, né? Ela não conseguiu parir com as fumaças. Era fumaça, era fumaça. <risos> então, aí depois disso, seguem as aventuras de Jacob e Bocage na selva, Javalista, Não, como de, Era a Xena e... Não, e tem o um jogo, tem o um jogo. Gente, não, gente, calma mesmo, gente. Achei o jogo. Achei um jogo. Inter... Eu, espera, quem interpretava o Bocage era o Justin Bieber. Fala isso. Não. Tchau, pronto. <risos> Gente, aí, aí corta os dois meninos, os piá crescidos, 13 anos de idade. E eu fiquei assim, pensando, porra, dois piá crescidos, 13 anos de idade, eles não batem uma bronha nessa floresta. Só que uma faixa Cabelinho cortadinho em salão. Até na Lagoa Azul eles faziam isso, né? Porra, até na Lagoa Azul, os caras se pensavam, meu. Principalmente na Lagoa Azul, né? Que é, por favor. É, na Lagoa Azul 16 anos. A cena da Lagoa Azul que a, que a Brooke Shields fala com carinha lá. O que você tá fazendo lá? Sai daqui! Não, que ela fez. Ele fez. Ele lá aquela hora que você começou a gemer. Ô, oh, Camis, mas eles são puros. São puros. Então, puros de ar. É, puros. São puros, mas sabem, né? Então, gente, mas enfim. Agora, agora o, o, ator que, o ator mirim lá que faz o Jacob é igualzinho o outro. É parecido mesmo, né? É parecido, sim. Eu só sei que daí corta pra floresta. Aí tá o um menino na praia. Tá o um menino na praia. Ele acha um jogo. Achei um jogo, aí os dois vão jogar. Super interessante, né? Tem duas peças de cada lado. É assim, são quatro fileiras, se não me engano, e as brancas e pretas, e quem faz as regras é o emo. É e o aí, 
É, o Bocage. Aí, tem Jacob e Bocage também. Não, mas como é que você sabe as regras? Ah, eu só sei. Então, não, eu sei porque o João ah, é e eu, e eu fiz as regras. Ele fala é assim, porque você... como ele não podia falar porque Jacob quis, ele fala assim. É. Não, mas aí ele fala assim pro Jacob. Tipo, se você tiver o seu assim. próprio jogo, você cria suas regras. Eu, é, mas na verdade porra, ele falou assim. Você... É um recurso narrativo. Então, mas essa frase ridícula, tipo, quando você tiver o seu próprio jogo, você faz as suas regras, pra que que ela serve? Pra dizer que Lost é um grande jogo do Jacob. Porque assim, ele chegou num momento no final, que a gente vai contar depois obviamente, em que tipo, ele tá no comando da ilha, ele tem que proteger a luz e ah, ele resolveu é, e Olha... ele não sabe de nada mas ele resolveu jogar, então não, ele vai jogar eu... e, e o jogo, ele fecha as peças que... Eu Jacob diria que nesse a momento... luz muito bem jogando morto lá dentro. Mas eu diria que, agora que você falou, eu diria que tive uma epifania, mas na verdade foi uma luz que acendeu em cima de mim. Hum. Foi uma metáfora. Foi, lógico dos, que foi. Dos, dos produtores dizendo, olha só, a série é minha, eu falo o que eu quiser. Você é, mas foi... Foi isso mesmo. Eles que me engolir, porque eles estão de sacanagem com todo mundo há seis anos. Vocês que criem as suas séries pra... Não, eles estão é de sacanagem. Eu choro se eu quiser. Esse episódio olha... foi a, ca... a prova cabal de que eles estão de sacanagem com todo mundo mundo há seis anos e ó, tô nem aí é, eu acho que teve vários recados eu acho que esse episódio ele é bem metafórico e teve vários recados pro público, tipo, não façam perguntas, porque perguntas geram mais perguntas então quer dizer, gente, é o seguinte, a gente não vai responder, a gente não quer responder a gente não tá afim, a gente criou esse universo que a gente também não consegue entender, então e a série é minha, eu faço do jeito que eu quiser Exato. E, e, e aí junto com esse negócio do Jacob, eu falo assim olha, a série é minha, o jogo é meu eu vou levar a bola pra lá e se você quiser você fica me olhando brincar com a minha bola e não então... pode pegar os pratos do chão Exato, exato, porque a Cláudia sentou lá. Exatamente. Esse, o episódio, esse Across the Sea, é, o resumo dele é justamente esse. E, e pra mim, assim, a, 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 grande, a grande questão é, o Jacob, que nunca questionou, vive. E o cara que questionou, morre. Então, pra mim, assim, você que tá vendo Lost, não, não questiona, ou você pode morrer. É, pra mim é o que fica. Pra mim é o que ficou do episódio. Morrer de raiva. Eu tô morrendo de raiva. Porque a mulher lá, a mãe deles, fala que eles não podem se ferir. E o cara mata o irmão dele. Não, eles não podem se ferir, mas eles se batem na floresta todo o tempo. E sangra, e sangra. Pois é, sangra na floresta, mas não sangra no quarto. Então, eu não entendo. Fica <risos> sangue num lugar e bota... Isso é porque não podia se ferir, mas sangra. Ai, gente. Mas, deixa eu fazer uma defesa aqui. Faz, Léo, faz essa defesa. Porque é o seguinte, é, a gente fala, tal, tiraram a ciência da série, só o lado misto, só a magia, a magia. Mas como não, não engolir aquela explicação da roda? Aqui é, é a sensação da água estou... com a luz. E aí eu vou me teletransportar pra Tunísia. Eu estou fazendo um protótipo de uma máquina do tempo com uma lanterna, uma bandeira e uma engrenagem. Se der certo... Eu vou engrenagem usar... do quê? Vou... Leandro, passa aqui em casa então, se der certo. Se der certo, eu vou usar o refletor, um cano de 100 milímetros, entendeu? E uma roda de, de caminhão. Vocês vão ver só. Vou voltar seis tô... anos pra não ver lógico. Tô de viajar no tempo. Ô, Leandro, posso pedir uma coisa? Você me manda um e-mail e manda eu também não ver. <risos> Olha só, Leandro, eu não te conheço. Mas olha só, daqui seis anos a gente vai se conhecer, entendeu? Vai estar no podcast. Ai, meu Deus. Você manda sim, Leandro. Se você estiver recebendo essa carta é porque estou morto. Não vejo a <risos> Então, gente, mas assim, passando toda a parte da floresta, que eu achei uma população, umas falas vazias, enfim, vamos deixar isso de lado. Vamos, vamos falar da grande revelação do que é a ilha. Peraí, peraí, ah. antes de você ir pra isso aí, eu quero uma ah. coisa que me, me deixou profundamente intrigado também. 
na hora do magnetismo lá que ele pega e joga a faca. Ah! Lembra dessa cena? Que ele joga a faca e a faca ela é atraída no ar. Aquela pedra. Pra, é, pra pedra. E fica colado na pedra. Eu falei, porra! Fudeu! É, é, né? O magnetismo ali é forte, né? É aquele é daquele que puxou o avião, né? Eles chegam perto da pedra, encostam na faca, puxa assim, e a faca sai. Quer dizer. Mas sabe por quê? É o cabelo. Ah. É tipo Sansão. Ah. Sansão. Sabe tipo o Rei Arthur que tira a espada da pedra? Ah, é. O Jacob é o escolhido, é verdade. Tirou o Excalibur da pedra, é, é tipo o Harry Potter, The Chosen One. É verdade, é verdade. Tem razão, tinha pensado, viu? Ah, o problema então... é que você, Leandro, não tem cultura geral, não viu Harry Potter. Eu não... não sabe não, eu não... Sansão de Arena, não, não sabe Excalibur, não sabe nada. Esse é o seu problema, você é fácil. Esse é o seu problema. Tava indo até o rumo. É, pra você é. ficar aí vendo Doctor Who, você não entende nada de Lost. Esse... Eu vou refletir a minha insignificância, eu vou sair desse podcast. É, então, Leandro. Mas, bom, ficando nesse assunto um pouco do eletromagnetismo, eu quero discutir uma teoria que eu acho que é... Dentre as desculpas esfarrapadas que as pessoas sempre dão pra Lost, é algo assim, tipo, que ultrapassa a genialidade de qualquer nego. É o seguinte... Pois bem, estamos falando de eletromagnetismo, né? A desculpa da luz... Bom, todo mundo já sabe que a ilha é a luz e a luz é... É a luz que habita em todos os homens. É, a luz é uma frase muito bonita. E todos os homens querem roubar um pouco mais disso pra si. Aliás, que episódio correca, né? Que só tinha frase... Nossa, né? Canalha, né? Nossa, a muito Eu tenho a impressão que eu que escrevi o episódio. Ui, retardo. Camis Barbieri, se você tivesse escrito, ia ser um episódio no nível da Entertainment Weekly. É verdade. Fé. Chicago Tribune. É, Times, é isso. Revista Time, é isso. É, agora. Mas a Time caiu em nível, né? É, não Lola entre os líderes. Não importa. O que importa é o seguinte: as pessoas estão com essa teoria de que a luz é o eletromagnetismo. Só que eu vou explicar pra vocês uma coisa, gente. É luz, é luz. Eletromagnetismo é eletromagnetismo, tá? É o seguinte. Eletromagnetismo... Não, mas eu sinto muito dizer, mas luz é eletromagnetismo. Mas tudo bem, vai embora. Leandro, é o seguinte, a força eletromagnética não se enxerga. Ué, mas a luz é o espectro visível do espectro magnético. Não, Leandro, não existe isso. Eu sou físico. Não discuta comigo. Não existe. Não existe isso, cara. Como que você vê... Um imã atrai o outro, certo? Você vê a força ah, que atrai? Porque está no comprimento de onda que você não enxerga. Mas isso não interessa. Não faça perguntas que perguntas trazem mais perguntas. Genial. <risos> Genial. Gente, é, é assim. É a luz. E aí as pessoas... Ah, olha, a mãe chega e mostra uma fonte aquosa luminosa, como eu gosto de chamar. Fala, ah, gente, é o seguinte. Gente, é a fonte aquela da fonte da não é igual aqueles filmes de dinossauros? É. Tipo a fonte da caverna do dos Gunis. Gente, o pior foi a trilha sonora. Parecia que estamos no filme da Disney. Ah, eu caguei pra trilha sonora. Eu tava pensando em trilha sonora. Eu tava, eu tava puta com a luz. Nem prestei atenção. Tá bom. Não, não, sério. Na hora que a... Na hora daquela cena que, eles levou, que ela levou os dois, eles estavam vendados, se eu não me engano, né? Quando apareceu a caverna com a luz, eu dou uma gargalhada tão eu alta. Também. Era eu também. Tipo caralho, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Eu não acredito que eu tô vendo isso, cara. Uma caverna com uma luz, um riacho. Não, tá de sacanagem, não é possível. O que eu vou achar melhor é se no final, quando os Losts acharem a mesma caverna, ela estiver num lugar super perto de onde eles viviam, igual o farol que era do lado da caverna. E aí eles vão dizer, o que, que a gente nunca viu antes? Ah, porque você não estava procurando. É não, não, e uma coisa que eu acho engraçada é, é que, tipo, fudeu, né? Porque não vai ter substituto pro Jacob, porque eu acho que ele não decorou aquelas frases lá que a mãe dele falou e, e nem, nem guardou o guinzinho. A, a, a frase era o quê? Era tipo aquele filme... <risos> 
Hatuna matata, hatuna matata. Tata, Nictu. Tata, barato, Nictu. A frase era um diálogo de buff, mostrando que Lost é só pra quem é inteligente. É, claro. É. Só o povo que, que acha que tudo foi vencido. Subvertido. Quer dizer, o Jacob que é o cara que tá na ilha que supostamente sabe de tudo. Não sei sabe quê. nada. Não sabe de nada. Sabe nada. A mãe dele morreu e ele não sabe E levou nada. tudo não. com ela, porque na verdade sabe ela sabe. Se tiver outra explicação, vai ser a mãe chegando na ilha e vai ter outra pessoa que sabe de tudo, né? É, é, claro, mas é óbvio, tem que ser assim, né? Não, é assim, gente. A questão é, é a ilha remonta ao, ao Big Bang. Porque é o único jeito de explicar, Lush, olha, quando teve a explosão do Big é Bang. A luz do Big Bang. Exato. É, aconteceu de criar uma ilha, é, tinha Pangeia e tal, não sei o quê. Passou milhares de anos, mas a ilha já estava lá. E aí uma pessoa, uma pessoa, desde os dinossauros, já existia um guardião pra ilha. Vamos começar dos dinossauros. Imagina um dinossauro caindo dentro daquela. daquela... Eu Exato. acho. Imagina, caindo e virando um dinossauro de fumaça. O tiranossauro Rex de fumaça. Então os tiranossauros cuidavam da luz e a luz. É, depois foi passando, foi vindo os mamíferos, e os mamíferos cuidaram da luz. E quando o macaco evoluiu para o homem, aí foi passando, né? De astrolapitecos para um, para não sei o quê. E aí chegou o dia em que a mãe de Jesus estava na ilha. E aí Jesus ressuscitou e falou o seguinte: ó, tem que cuidar dessa luz e mandou a Jezebel, que era a mãe do Jacob e do. Não, e não esqueça que a mãe de Jesus era Eva também. Eva, Adão e Eva, é. Então, quer dizer, não tem como explicar, porque é, 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 é o que eles querem dizer mesmo, né? Não faça mais perguntas, porque cada vez que você faz uma pergunta, tipo, quem é essa pessoa? Você vai ter que perguntar quem é a próxima pessoa que vai aparecer na história da pessoa, é. e, e aí é um ciclo que não acaba. Agora, é, tá, eu entendo isso, e, e mas as coisas têm que ter um motivo. Porque, uma, ah, é a luz, tá, mas o que é a luz? Por que ela transforma as pessoas em fumaça. Por que essa luz tá ali? É o coração da ilha. Acabou o episódio, eu me fiz uma pergunta séria. Quem tá pagando essa conta de energia? Não, olha só. Quanto aqui em casa meu pai já tinha mandado apagar. Não, você... Mas isso aí... Então, você é uma pessoa que não presta atenção na série. Você não acompanha Lost direito. Não acompanha. Isso já foi respondido, acho que na segunda ou na terceira temporada. Tem, na verdade, um hamster gigante no centro da da, da ilha, que tá rodando uma rodinha que gera aquela luz. Você não lembra de, quando, quando o Ben falou isso pra, pra um deles lá? Perguntaram? Ele, é verdade, ele é um urso polar que gira aquela luz. É. Eu achei que o próximo episódio vai é ser entrado na Tina Fey, não é? É, o flashback de Tina Fey antes da Tina que é o episódio que vai, que vai explicar tudo, né? Porque ela é importante na trama. O que eu acho legal é, é, que todo episódio, é que todo episódio de Lost é o que vai explicar tudo. Não, não, o mais, mais legal de Lost não é isso. O mais legal é assim. Agora a temporada começou. É, <risos> é episódio 15. Sabe o que eu acho mais legal? As pessoas entram no Twitter e falam assim, agora a Lost tá foda, tipo, no episódio 16. Gente, é, e eu, o que eu mais gostei no episódio foi o Flashback for Dummies. Que foi quando eles mostram, tipo, aquela cena da primeira temporada que o Poraka reparou bastante no pelo do peito do Jack. Eu fui pra <risos> Cada um viu o que interessa. É, o Poraca assim pra mim, olha. Reparou que o Jack não tem no peito? Eu falei que o Poraca era boa. Eu não olhei os pelos do peito do Jack. 
tipo isso que ele falou. Reparou um Jack do Pedro? Reparou, bem defeito Jack. Eu falei, parou que eu não tava olhando. Gente, e, a, a, e a, o batom da Casey naquela cena? Ela tava tipo com um batom de palhaço, assim. Eu não lembrava da Casey daquele jeito produzido. É Fly Girl. É que ela tinha acabado de cair. Isso é acabado de cair, não era? Fly <risos> Vocês tinham acabado de cair, então ela ainda tava bonita, né? Que agora acabou o batom. Ela suja. Eu também. Suja, ela é muito bonita. Também. Limpa não é tão bonita, né, Leandro? Suja é, e agora, então, com tiro. Da a selva, que... assim, né, Lele? Não, a, não, a Kate suja, toda desgrenhada, é muito bonita. Agora, limpinha, arrumada, né, não. É, 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 é verdade. Ela é linda. Vocês viram que ela ameaçou nunca mais... Nunca mais é, atuar e agora ela vai fazer um filme. Uma... Não. Porra, ameaçou não, né? Ela, ela deu esse presente pro público. Aí de não, repente. Agora ameaça é agora que ela vai fazer uma série. <risos> uma... Olha, olha a outra sutilidade que eles fizeram também com a cena For Dummies, né? Quem tá na cena sendo os corpos? Jack, que é o novo Jacob. Locke, yes. que é o novo Bocage. E Kate, que é a nova Cara. louca. É a nova louca. <risos> Só que tocar aquela cena guarda a resposta de Locke, que são aquelas duas pedrinhas. Sim, sim, claro. Falaram, né? Eles, vocês vão ver que quando a gente é, é, é revelar quem era, quem eram aqueles esqueletos e aquelas duas pedras, que a gente tinha desde o início, a gente tinha o final ah, de Locke guardado. Não, tá vendo? Quem é um amigo meu assim, eu fico me perguntando se aquela história dos corpos foi um grande golpe de sorte ou eles tinham planejado eu falei, sorte, claro. porque não me ajudou em nada, Mas, <risos> não foi foda aquilo, não, foi uma só você consegue imaginar duas pessoas sentando conversando, assim, olha só, tem uma ideia pra uma série vai ser uma ideia, vai ser uma série <risos> cheia de mistério, mas o final é assim, tem uma caverna que tem luz <risos> e a gente vai amarrar com dois esqueletos com uma pedra preta e branca. Vai ser foda. Não, Imagina sabe... vendendo isso pra reunião da NBC, da, da, da NBC, NBC. Cara. Sabe como eu acho que eles ainda poderiam fazer o um final foda de Lost? Os sobreviventes, né? Os dois que restarem lá. E eu encontrar aquelas pedrinhas. E eu resolver fazer um novo jogo. Só que aí ia aparecer um Slap Bats de realmente <risos> E eles terminar jogando. Só, 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 assim, só, só, só que eu já desisti do final de Lost. Ah, eu já. Não, eu não desisti também, não. não eu tô, tô firme. Eu tô firme. Eu, como eu Olha, falei, eu, como eu falei, comentei na, no texto do Léo. Eu falei assim, eu agora, eu percebi pela primeira vez, eu juro, gente, eu ainda não tinha percebido isso, porque eu ficava me negando essa informação. Eu, eu dizia pra mim mesmo, não, Lost é uma série séria, uma série que ela é científica, ela é foda, ela tem uma base. Eu juro pra vocês que eu sempre tive essa opinião. Vocês me escutam falando isso. Quem me escuta Nunca falando isso agora pode achar que eu tô zoando. Eu não tô zoando. Eu sempre achei Lost foda, eu era a putinha de Lost. Porra, Leandro, Léo, sabe, eu sou putinha de J.J. Abrams, cara. Eu sou putinha do cara. E eu ficava assim, meu, esse cara é foda, meu. Quando eu cresci, eu quero ser minha cara. Eu quero ser muito inteligente, meu. Meu cérebro tinha que ser igual ao deles. E eu percebi... Inteligente. Eu achava. Não, tô tá tô bom, fazendo meu, meu desabafo, coroca. É verdade isso. E até a temporada passada, não, não. ficava assim, porra, meu, tá, não tá, pode não tá uma maravilha, mas vai ter um porquê. Eu juro pra vocês que eu ficava. E aí, quando começou essa temporada, eu falei, bom, agora tudo vai, sabe, tipo, eu vou entender, eu vou saber, eu vou saber. E aí, passou o piloto, eu falei, ah, tá legal, foi bom o piloto, é. Tá, não achei uma maravilha, mas foi bom. Aí, o segundo, ah, né, 
Ai, Deus, Deus, a camisa de escrever todos os episódios de Não, então, não vou descrever todos, Léo, mas, enfim. Chega agora, eu tô no, a gente tá no episódio, nem sei o número mais. 16. 16? É, a gente tá no episódio 16, e o que que você sabe sobre Lost? Gente, tô falando sério, para pra pensar, o que você sabe sobre Lost? Você sabe que, quem é Adão e Eva, você sabe das duas pedrinhas, mas você não sabe o que realmente interessa pra você. Quais são as regras do jogo? Foda isso, ah. a gente tem as pedrinhas e não sabe jogar. Ah, mas já é o jogo que eu faço, o jogo é meu. É, a gente cada um faz as suas próprias regras, né? Então é assim. É, o, o que mais me deixa louca e, e, e é que Lost. Deixa a louca. Me deixa muito a louca mesmo. É o seguinte, Lost pra mim sempre foi uma, uma série com uma base científica, embora uma, uma base científica fantasiosa, de certa forma, eu achava que eles iam levar pra esse lado, sabe? De arrumar, arrumar um, um, uma lógica coisas. Lógica. Mesmo que fosse uma lógica mística, uma lógica plausível dentro do universo que eles criaram. E o que eu vejo hoje é uma série bíblica. É, mas eles não me venderam uma série assim, né? Exato, Porque esse é o meu problema. Ao bem, Battle Star Galáctica, no, no piloto, tava lá o final do que que, eles, que, que ia acontecer. Não me conta. Todo mundo reclama e tal, mas tá lá, na primeira cena eles falam. Eles falam Porra, era isso? Tá lá. Pior que isso. Agora, Lost não, Lost pensava qualquer coisa Não me conta Essa... Não, Lost, eu, eu, eu nunca consegui pensar o que era Mas eu, eu nunca, eu ainda não sei o que é Eu, ainda, eu juro, eu não sei o que é, é Mas não é A série que eles me venderam Desculpa, não é, e se você acha que é Então você tá louco e, que, e cara, quem é que tava se interessando aos 45 minutos do segundo tempo em saber em ver mãe, madrasta, Jacob, Bocage, Escambau? Caguei pra eles, entendeu? Caguei litros. Também. Caguei litros. <risos> eu ri litros desse episódio, eu me diverti demais. Sabe o que é mais engraçado? Quando o episódio acabou, eu segurei aqui na minha mesinha e eu fiquei assim com a boca aberta, eu juro, boca aberta. Eu queria que tivesse uma câmera pra ter me filmado. Porque eu abri a minha boca e eu fiquei assim, cara, o que, que foi que eu que merda foi que eu acabei de ver? Porque eu, eu não conseguia descrever, eu não conseguia descrever o que eu tinha acabado de ver. Eu não sabia se era bom, eu não sabia se era ruim. Não, eu só sabia, ruim. eu só sabia. Foi ruim. A única coisa que eu sabia é que Lost nunca se levou a sério. E foi aí que eu percebi que se eu tô rindo de Lost hoje, eu tenho motivo pra rir. Porque Lost é uma comédia, não é uma série de sci-fi. Ai, meu Deus, Lost ainda não acabou. <risos> Não, 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 Fala de um jeito muito ruim. Tô te dizendo, o último episódio vão ser 40, 80 minutos com a tela preta, com o Lost escrito na tela. Não, Leandro, vai ser assim, ó, um buraquinho no meio, uma luz. Lost, hein, gente... Leandro? E as pessoas vão ter barulho. As pessoas vão dizer que foi Se fossem barulho, vão achar mais foda ainda. Ah, é? Verdade? É. Ah, aproveitando que nós chegamos a esse momento, vamos encerrar o nosso debate que já dura sei lá. Apaga a luz, cara. É, vocês vão ouvir Eu não acredito. Vocês Tem que falar do final da novela. Eu não falo nem metade do que fala hoje, é, tá vendo? A gente tá chegou pronto. aqui há um pouco mais de três horas de gravação. <risos> Do, da Poroc Edition, que foi a edição... Ah, na verdade, o Poroc Edition, eu quero explicar pra vocês, é... Nada mais se trata do que um jogo em que as regras somos nós que fazemos. E o Poroc acaba... fazer o seu próprio jogo, né? Exatamente. É Faça claro. as próprias regras Leandro que tá jogando, saco. Leandro tá jogando Ban Wars com o Poroc. Exato. Hoje é assim. Hoje não é o Wild Fingers, porque só o Léo tá jogando. O jogo é dele. Ele faz o que ele quiser. Então é assim. Falou que ele não gosta, ele derruba. É basicamente isso. E por isso que o Poroc várias vezes ficou sem falar... Porque a gente não aguenta a presença dele e derruba ele da conversa. Tá vendo? 
É muito amor, tá vendo? É amor, pessoas Depois e muita iluminação. Foroca, aproveitando, eu já tô falando com você, faz suas despedidas, manda a pessoa te seguir no Orkut, te ADD, te mandar beijo. Tá aqui, ó. Porque criança Sim, não tem Orkut. Antes do Foroca falar, gente. Ah, meu Deus. Não. <risos> Sabia que você deu uma Foroca. Próximo. <risos> Tadinho, Engraçado. deixa eu te despedir. É a criança você, Léo. Ele é uma criança com o seu novo jogo. Ele está jogando na beira é, da praia. É, vou ter o bocagem. Gente, sigam a roupa Vitor Poroca. Sigam a campanha Arthur Fora do Dessa Cast. Vitor Poroca dentro dessa cast. Ui, Vitor Poroca dentro de Arthur. Oh. Ai. Não. Arthur dentro de Poroca. <risos> Vem cá, o Poroca, se o jogo é seu, é melhor você fazer as regras logo. Ah, tu sonha, né? Ah, tu sonha muito. Sai fora, Poroca, quem é que quer teu buraco? Ok, antes que eu comece bem. Isso não me interessa, quem vai ficar com o buraco? O Poroca tweetando sobre os pelinhos do Jack. Poroca, ele mantém todo mundo atualizado sobre depilação do Jack. Então vocês podem seguir se vocês quiserem saber as últimas novidades em Brazilian Wax de Lost. Ah, aproveitando, aproveitando que já tô nesse clima, Arthur, pode despedir também. Tchau, beijo me tuita. É, 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 despedidas da, da Duda, que veio aqui pra falar do que mesmo? Ainda mais. Eu vim aqui falar do Buraca Day, quando eu vi Survivor Parvary apresentando dois ídolos de, de imunidade lá, eu ouvi o Poroca falando atrás, one by one. <risos> a, gente, a gente sabe que a Duda tá aqui só porque ela é preta e ela vai dar o um grito no final da música. Cota, gente. Cota. Tem que ter uma pessoa de preto pro jogo funcionar. Claro, minha <risos> Vai, Duda, qual é o seu, Duda, seu Twitter para as pessoas te seguir? Duda, Duda Underline Ramalho. E depois que você adiciona a Duda no Twitter, é, você passa o MSN que tá facinho. É. Facinho, facinho. Que absurdo esses dois meninos vão lá desmoralizar. Nós estamos falando. Só tá em Goiânia. Só tá em Goiânia. Quando estiver conversando com a Duda, para não fazer certas coisas. Volta na Duda. Chateada. Rainha. A Duda é minha filha. Enfim, Leandro. É, já sei o que você vai falar, mas tudo bem, fala aí. Não, tem nada pra falar, não. Eu sabia, é LM Souza, é, beijo no Twitter, LM arroba LM Souza. É isso, né? Não, né? O outro já roubou minha frase, né? Ah. E eu tô lá, quando terminar a loja, a gente vai conversar bastante. É, chorar, é, é verdade, se você quiser saber o que, o que todo mundo aqui faz o loja, tem que adicionar todo mundo, é o único jeito. Olha, adiciona o Leandro que ele vai te ensinar tudo sobre teletransporte, viagens no E tempo. eletromagnetismo. É claro. Assim, tá quase pronto o meu... O meu e bom, bom, uma mangueira, uma, mangueira uma, uma, uma lanterna é. e uma engrenagem. O Leandro vai lançar também um tutorial de como fazer bombas de C4 com relógio e durepox, né, <risos> Quatro tijolos de C4. Não um, não dois, nem dois, nem três. Quatro, quatro tijolos. Quatro tijolos. E eu acho que a única pessoa que vai fazer uma despedida mais séria é o, é o Titão, né? Que vai fazer um jabá de verdade. É, meu Twitter é arroba tiagatal. Vocês me seguem se vocês quiserem. Se quiserem, não seguem. Tiagatal. É Mas a vida é assim, Titão. As pessoas seguem se querem. Titão é reptal. Não, às vezes você como manipula, Dudu. E as coisas de sempre. Vocês deu uma serviço de, de Vampire Diaries, é, The Beautiful Life Forever, e, e que a luz que habita em cada ser humano fique com vocês. Ui. E também, 
Leonardo Oliveira. Não deixa a luz se apagar. Pode dar um sorriso. Namastê. Namastê. A luz que há em mim, a saúde a luz que há em você. Oh, yeah. Oh, gente. Deixa o Leonardo Oliveira se despedir, que o menino é novo no podcast. Não. não vou deixar. Não vou deixar. Então, Brasil. Obrigado. Não vou deixar. Derruba o paróquia, Léo. É, tô muito feliz por eles participarem dessa cast, né? Que é, eu sou fã de vocês. Duda, Leandro e os fixos dessa cast. Gosto muito. Tô esperando que desbunde. E é isso aí. Beijas. Beijas. Chegou, Léo. Gente, chegamos aquele momento triste em que eu tenho que dizer tchau pra vocês. O Sadam tá dando tchau Não é o Sadam, gente. Eu vim, gente. Eu tô na ilha de Lost. Não, não, não. É verdade. Sai perto da luz. Sai daí. Ah, talvez já volte. Ih, vai fazer porra. Toda hora, toda hora que sai. É que a mãe dele né, vai ver se não tá mostrando pintinho, né? Ai, Brasil. Ai, Brasil. São tantas emoções, né, Brasil? Ela que sabe nesse. Léo, enfia esse maldito burro no teu cu. O quê? Menino, eu gravei isso que você falou. Muito feio. Boca suja desse menino. Ô, tio Léo, por causa que não passa sabão na boca dele? Passa pimenta. A minha mãe faz isso comigo. Técnicas medievais de. É nada. Eu fico bem educado quando a minha mãe faz isso. Você não sabe de nada. Não fala da minha mãe. Fala, não. Imunda antes de falar da mãe do Brasil. Isso aí. Tio Leandro. Cara, Mac Dream, fim de carreira, né? Foi pra Abby. Mas o Mac Dream tá pra Abby. Ele beijou a Abby sem repetir, gente. Olha, fim de carreira. Tô falando, bicho. Adorei. O Léo derrubou o poro. Falei pra derrubar o poroca. O que é hoje? O que aconteceu? Pronto, né? E aí, Duda, você gostou, viu? Quero falar com você, seu escroto. Ô, Mina, ele vai tomar um sábado pra ficar esperto, viu? Puta mina folgada. Você não me bate nunca mais. Você não gostou que nem a mão? Só uma vez, né? Só uma vez que eu te espanquei todo. Só uma vez pra nunca mais. Uma vez pra nunca mais. Para que vocês vejam que eu ia sair, que ia me tirar daqui, viu? Hoje é edição era do Poroca e só entra quem ele quer. Era pra escutar mesmo, tá bom? Pode falar, essa é minha edição. E só entra Essa é minha edição. Só entra quem eu quero. Porra, foi uma, uma porra mesmo, viu? Seba, eu te convidei, o Leque não quis. Tu fica, tu fica esperto que eu te pego numa esquina, coroca, tu vai ver só, tu vai ficar andando torto um mês, mano. Faz na cara? É você? Pronto, Pela rapaz. cara? Por a tua cara mesmo. Fica Faz Léo. É safado, fica pedindo, porrada, é demais. Gente, pessoal, no ponto de ônibus agora, vamos lá. É a Duda. É a Duda. É... Acho que eu vou aproveitar e vou dormir também, que eu caindo direto. Pô, não vai começar tá com o também, mano. Tá com medo também?
Fala? Ai, peraí, que agora meu pai vai me revelar um e-mail, fala. Revelar um e-mail? <risos> tipo a foto. Ui! <risos> <risos> Que tem uma foto anexada no e-mail tem que revelar. <risos> Aí tem aqueles quartos escuros e tudo? É. É o computador, passa no fixador, no revelador. Então, gente. O escuro no escuro. Brasil é uma loucura. Vale. Né? É que é sempre assim que eu tô aqui, a família quer participar, né? As pessoas querem interagir, é uma loucura. Essa família Brasil. Ele só me quis aqui porque eu aceitei Eu dei presente pra ele Com a, a lei secreta O sorvete de morango pra ele Na verdade, na verdade ele não te quis não Eu chamei sempre Seu cretinho Você falou que eu perguntou pra ele Eu perguntei, mas ele me ignorou Daí eu falei, ah, já Não, ele é Ele vai quebrar tudo, vai pegar a lixeira E meter no carro e tava morta. Ô, oh, Faroca, vou cortar. Nossa. Ah. Faroca, tchau. <risos>